0: Uma vez que você aprende a treinar do zero, você sabe fazer de novo. E depois de um tempo, você nem vai ser a pessoa que treina. Eles treinam. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da audiência 747 da manhã.
1: A minha pergunta, assim, eu acabei, eu acabei de sair de um interno de, é, com zero vendas e foi um pouco frustrante, né? Mas eu entendo que o processo, ele são sete, né? Sete lançamentos. E eu queria saber se tem algum... Alguma maneira de a gente conseguir superar esse, esse sentimento que fica de, tipo, cara, não deu certo, mas será que vai conseguir? Será que vai dar certo?
0: É a clássica música do, do
1: Legião Urbana, né?
0: Será só imaginação? É. Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vender? Né? <risos> então vamos lá. Ah, isso volta Isso volta à frase de Larry Granville A frase de Larry Granville é Se tudo vai mal Você sabe completar essa? Não Então escreve, pega esse no caderninho Que essa vai ser importante Se tudo vai mal Pega o caderno lá <risos>
1: E eu tô estudando pra caramba, aplicando tudo que você fala pra fazer, cara faço Salve. tudo aqui. V vamos lá. Se tudo A vai mal... A minha ex é uma pessoa incrível. Vamos
0: lá. Se, se tudo, tudo vai mal... mal consulte o um manual.
1: Consulte o um manual. Tenho e feito.
0: Se, feito e, se vai, e se tudo vai bem, também. Também. Então, vamos lá. Então, Já estou resumindo a fórmula
1: pela segunda vez a sua, essa nova total. aí, cara.
0: Total. Então vamos lá. Eu estou aqui com o manual na minha frente. Então eu entro nos elementos fundamentais. Você fez a formalização do método? Sim. Então tá bom. Você está tá escrito em algum lugar? Agora? Como assim? Eu não estou entendendo. Você então, está inscrito? Não. Ah, perdão, eu vou ser mais claro. Às vezes eu não sou. Então vamos lá. Eu entro nos elementos fundamentais do seu negócio, constando uma
2: Então
0: você, você concluiu a formalização do método? Essa
1: é a nova, né? Essa é a nova. Nossa, Não,
0: essa tá nova ainda, ainda. Então tá bom. Você concluiu o questionário raio-x? Hum.
1: Tá bem diferente, né?
0: Você concluiu a árvore de objeções?
1: Também não. Essa aí ah, tá. na... não tem essa parte na antiga, né?
0: É, tem que. Então, a primeira coisa que a gente, quando dá. <risos> eu, devia falar, eu devia falar assim: se tudo vai mal, atualize o manual, depois consulte o manual. É importante a atualização do manual. Né? É como se fosse um software, né? um programa de computador. Sempre tem que estar com a versão atualizada. Uhum. Então, a primeira parte que você vai fazer é atualizar. Você tem acesso à fórmula. E quando é que você comprou a fórmula?
1: Em julho do ano
0: passado? Então, você tem acesso. São dois anos, pelo menos. Então, você já tem acesso à versão nova. Então, você vai atualizar o manual. Primeira coisa.
1: É. Eu já estou fazendo isso também. E... Eu imagino. Estou maratonando ela. Isso aí.
0: E aí, você vai... E aí, o que, que você vai fazer? Vai consultar o um manual, para versão mais atual. E aí você vai completar cada uma dessas partes, que não estão completas. Então, tudo não é tão tudo assim. Talvez o tudo tenha sido tudo se eu tivesse o manual antigo aqui. Mas como a gente está com o manual novo, e, e o manual antigo funcionava, mas o manual novo é melhor. É tipo assim, o Windows 95 funciona, mas o Windows atual funciona melhor. Então, aqui você vai, se tudo vai mal, consultar o manual. Não. É muito louco Parece simples. simples, mas não é. Mas se tudo vai bem, também. <risos> então, se tudo vai mal, atualiza o manual. Porque isso é cada, cada uma parte nova, ela vai te dar mais, mais clareza, definitivamente. E, e aí você não está executando. E, e é, é muito louco assim, né? A palavra tudo é muito louco. Eu fiz um encontro com os faixas pretas. 10 mais. Fazem mais de dez milhões. E se eu falo, pergunto para eles em vias de regra, você tá consultando 100% por Você tá fazendo tudo? Eles falam, não, eu não tô fazendo tudo, não. E por que que ele não tá fazendo tudo? Que é muito difícil fazer tudo. Então eles têm sangue sempre melhorando uma coisa. Sempre melhorando uma parte que estava mais ou menos e agora estão focando na e quanto mais eu pergunto isso no início do processo, né, um cara mais faixa branca ainda não atingiu um certo negócio, ele vai ter a impressão que ele está fazendo tudo. É interessante isso. E a mesma pessoa, eventualmente quando você chegar na faixa preta, te perguntar: tá fazendo tudo? Faz cara, não. <risos> é muito louco. Então aqui eu, a recomendação é volta no manual, versão nova. Né? A gente sempre tem que trabalhar na versão nova. Ele não atualiza tanto assim, mas enfim. E aqui você vai voltar e vai fazer pelo menos essas coisas que eu te falei. Eu te falei duas ou três. Duas ou três. Se a gente, continuar, a gente... Se a gente chegar continuar seguindo o manual, a gente vai encontrar algumas coisas que ainda precisam ser feitas. É muito louco isso.
1: É, o engraçado é que estava tão alinhado o lançamento interno, né? E eu falei, cara, deu certo, né? assim, a gente fez todo o passo a passo, tudo direitinho, os CPLs, a semana de aquecimento, a gente fez tudo direitinho e não fechou a venda. E a gente veio de um primeiro semente com venda, então assim, a gente foi para o interno com muito gás. Né? Eu imagino. E, e
0: assim, eu, eu peguei uma parte, vamos lá, o, o módulo 3, ele é antes da criação de audiência, que é antes do nosso módulo 5 do lançamento de semente, né? a gente está aqui no manual. Três elementos fundamentais, que é a parte mais prática, que é um pouco mais de teoria, né? No Alicerce, é um, te... um módulo mais teórico. O três é elementos fundamentais, o quatro é a construção de audiência, o quinto é o lançamento seguinte, o sexto é o lançamento interno, o clássico, como a gente gosta de chamar na nova forma, tem alguns lançamentos caixas. Então, se eu achei algumas partes, se eu achei assim, numa primeira série de perguntas, pelo menos duas ou três partes que ainda não foram executadas, né? Por um motivo ou outro, tem que se culpar, alguma coisa disso. Imagina se eu
1: entrar no clássico. É, que, que, se, que será que foi cena, a Roma? Eu, que a acho... gente mudou a Roma. Do, do semente por interno, a gente mudou a Roma. Pode ter sido. E será que foi isso que, eu que deu acho... ruim? Eu... Pode ter
0: sido, mas pode ter sido outras 25 coisas. E a única coisa que você tem que fazer é voltar e executar cada uma dessas coisas. E fazer um cheque. Cara, isso aqui tem. Ah, isso aqui tem. Isso aqui tem. Não, eu vou executar isso. Porque cada parte é super importante. Por mais que a gente ache que não é. E uma pessoa, no início do negócio, ele acha que tudo depende de se acertar a Roma. Tudo vai dar certo depois, aquela coisa toda. E a Roma é uma parte importante. É o motor do carro, mas é a única coisa, não. Então, aqui a gente tem três potenciais candidatos. Dois ou três. Então aqui, cara, se tudo vai mal Você vai ter que voltar o manual e Executar a receita e, e quando você fala assim, tudo, é muito Raro isso acontecer Até pra mim Então aqui até eu volto e executo o manual de novo Se tudo vai mal, consulto o manual E depois que tudo vai bem, reconsulte também
1: eu acho que vai melhorar porque a minha Expert agora ela entrou no Fórmula. Então, assim, eu acho que agora vai alinhar o pensamento de lançador com o pensamento da Expert. Excelente. E a gente acho que vai casar mais, porque antes eu tava passando tudo para ela, né? Eu fazia o Fórmula. E faz isso. Aí eu acho que ainda cria um obstáculo um em fazer alguma determinada ação que tá no fórum, porque ela não tinha o, o conhecimento do fórum. Total. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, uma exp, assim, ela, você manda, pede, manda não, né? Você Total. pede para fazer, ela vai lá e faz. E é assim, putz, só que agora eu acho que ela vai, vai. fazer vai tá mais junto, o que eu né? peço para fazer, mas com alinhamento ao fórum. Então eu acho que é. Tem tudo para explodir no, no próximo lançamento. É. Você aconselha eu lançar eu... de novo? Um período curto eu... ou esperar dois meses? faz tudo eu aconselho, excesso, vai, Se você for executar o manual
0: direitinho, você vai ter que lançar em um mês e meio a dois. Eu, eu gosto, dá para fazer por menos tempo, mas eu não aconselho você apressar que o, a, o bolo ou o pão, não. A, a feitura sim. do pão do bolo. Não mesmo. Aqui às vezes vai dar um retrabalho maior na frente. Aqui você vai falar assim, cara, eu fiz isso, foi massa, aprendi um monte de coisa, agora vou executar o um manual, como o manual diz. Porque demora dois meses, mas demora mais quando você erra, né? Você tem que esperar um ciclo de dois de novo, mais ou menos. Então, você vai, você vai, não vai cometer, como diria Priscila Pimenta, que é a diretora de resultados e operações da, da minha empresa, é, a gente só comete erro inédito <risos> Uma Sim. vez, todo mundo pode cometer. Mais duas, ai, começa a ficar complicado. Três, ai meu Deus. Então, se tudo se vai igual, é consulte o manual de verdade. E aqui foi só uma... Tem, se, eu tem... eu entrasse, se eu entrasse em criação de audiência, eu ia conseguir achar alguns. Se entrasse no orçamento de semente, e não é o caso, não entrasse em clássico, você vai ver. Pô, cara, vai ver. Eu sou capaz de apostar um chicabão, que eu já achei uns, uns potenciais... Não falha, uns potenciais
2: lacunas. Eu, eu vou uhum. chamar, tá bom? Érico, eu lanço alguns especialistas E um dos especialistas que eu lanço A gente ajuda pessoas a serem aprovadas Na prova prática da CNH tá. o, que, o que acontece é o seguinte A gente não ensina a parte prática A gente ensina a mentalidade Que a mulher precisa ter para ser aprovada certo. E assim, a gente tem muito depoimento para você ter uma ideia A gente abriu a turma agora segunda-feira E já temos uhum. mulheres que já tinham sido reprovadas Quatro vezes e foi aprovada então, a gente gera não. muito
0: resultado. Então, vamos só um pouquinho. Deixa eu só fazer algumas perguntas básicas antes de você me fazer uma pergunta. Essa turma que você abriu segunda-feira,
2: você teve quantas alunas? Nós? A gente está com 31 tickets vendidos, e... sendo que quatro boletos acho que não foram pagos. Estamos com 27 alunas.
0: Tá bom. Então, 27 alunas agora confirmadas. E o ticket do seu produto é de 4? É...
2: É bem baixo. O nosso ticket é 697, porém a gente está fazendo a 497 nos 5 dias de carrinho.
0: Total, 497 nos 5 dias de carrinho. Não é tão baixo assim não, tá? Mas quando você fala bem baixo, as pessoas falam "Tô vendendo a 47". <risos>
2: tipo isso, é que eu né? acho que a gente gera tanto, tanta transformação que eu consigo aumentar, mas não vou mexer no preço agora. Pelo menos nessa turma eu pensei em não mexer no preço, que a gente estava testando copy, essas coisas. Excelente.
0: E qual é a sua pergunta,
2: Bruno? Como eu posso então, ajudar? Agora faço eu eu... contexto, né? Período de lançamento. De quando em quando eu posso abrir o carrinho. Porque, por exemplo, lá no Insider eu recebo aquela, aquele calendário, né? Sim. Só, só que como as mulheres entram já, conhecem o especialista já com muita urgência. Eu quero comprar, quero comprar, porque tem uma prova semana que vem, tem uma prova daqui a 10 dias e a gente está com o carrinho fechado. O que, que você me recomenda Cobra. com relação a isso?
0: se você quiser se você quiser testar se essa urgência é realmente uma urgência cobre dois mil reais quer entrar agora é dois mil
2: ah eu posso manter um preço mais alto fora se do período.
0: o preço mais você pode você pode Cobre dois mil uhum. e, mas tem que ser bem mais alto porque aí você quer saber se é realmente urgente
2: o que você mais pode ser por exemplo mil
0: Aí não é realmente urgente, mas assim eu consideraria alguma coisa maior para você realmente entender se é urgente.
3: Uhum.
2: É, nesse ah, relação... pensa,
0: pensa, 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 comigo no na passagem de avião.
1: Uhum.
0: Como é que funciona? Você compra três meses antes. Vamos, vamos colocar a conta de padaria, é mil. Vai lá agora no aeroporto e tenta comprar. Quem nunca perdeu um avião e teve que descobrir só os trancos e barrancos? Que aí Sim. realmente é urgente. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu vou falar o que eu acho que vai acontecer. Porque as pessoas falam que é urgente toda hora. Mas na hora que, que você falar é urgente, então custa 5 mil. Aí você vai descobrir que não é tão urgente assim. Uhum. <risos> você, você tem uma piada que exemplifica muito isso. Um velhinho... Um velhinho não. Um rapaz chegou num médico e falou assim... Médico, eu tenho um problema na, na minha língua. Me ajuda a resolver esse problema na, na minha língua. Eu não consigo arrumar namorado. Eu não consigo arrumar emprego. O médico, calma, senhor. Esse é um problema psicológico. Você não tem problema nenhum. Né? Não tem nada de errado. Mas psicológico, seu. Porque agora eu vou. Aí o médico virou e falou assim: Então tá bom. Toma aqui esse remédio. Você vai tomar ele três vezes por dia durante três semanas. E se ele não resolver seu problema. Você não precisa pagar. Então, o cara, beleza. Aí pega o remédio. Três semanas depois ele volta pro médico. Médico? não fala, doutor! Eu tô curado. Eu agora não consigo fazer. Mas é muito bom. Aquele problema desapareceu. Aí o médico fala o seguinte: Curado? Você não tá curado. O problema só mudou de manifestação. Ele, ele não, eu quero pagar pelo remédio. Aí, o, o médico falou, você quer pagar pelo remédio? Não. Eu quero pagar pelo remédio. Ele falou assim, então tá bom. Custa 10 mil reais. Ele, 10 mil reais? Eu não... O que eu quero dizer é que é o seguinte, brother, quando a pessoa fala que é urgente, então tá bom, é urgente? Então tá bom Fala sempre, assim, 5 é mil reais Ou é 2 mil reais Aí Cara, você vai saber se é urgente mesmo Mas é... se você esperar até Tal dia é 500, o que, que você prefere?
2: Pra você ter uma ideia Não, mas aí essa que é a questão Ela não pode esperar Porque ela já tá data da então ela... prova marcada Pra Ué, antes então... do meu
0: carrinho abrir Então Logo Ela vai ter que pagar mil reais, dois mil reais
2: Uhum. É então, só para você ter uma ideia Dessas 27 vendas confirmadas Eu acho que a maior parte Eu tive que fazer no 1 um, 1 Porque tem muita objeção de preço Às vezes elas já estão gastando tanto no processo Que elas falam Cara, não tenho mais grana para investir Só que a gente bateu muito nisso na COP Por quê? É, como a gente tem tanta certeza que o problema é resolvido pelo produto A gente falou Ou você continua reprovando Sem ter a condição de passar ou você investe agora. E eu acho que foi isso Total. que ajudou o gatinho. Ou você garante. Se você reprovar, eu te devolvo dinheiro. Sim.
0: E, e aí você pode cobrar ainda mais caro. Quando mais garantia, mais caro é o produto. Uhum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Muita gente fala, ah, é urgente, é urgente, é urgente. Mas quando você fala para ele pagar, ele não paga. É urgente e mal, né? O que eu vou dizer é que na minha concepção é raro... Os casos que ah. você vai descobrir que não é tão urgente assim, mas se você quiser testar, sobe para pelo menos 1500
2: durante os períodos de não lançamento, né?
0: E aí, e aí deixa ela te perguntar: você quer? Eu quero né, 1500. Uhum. Opa, aí você vai ver ela. E aí, se você tiver certo, é realmente importante para ela.
2: E se eu manter esse carrinho aberto assim, isso se torna um perpétuo ou, ou não?
0: Cara, aí cabeça. você vai tirar um dos grandes, você vai mexer num dos grandes negativos que funciona. Escassez. É. E, velho, isso é a história da vida do meu aluno. Ele tem que viver isso. E, assim, eu posso te falar para não fazer isso. E você pode ir lá e fazer. Mas eu vou te falar, você vai viver para entender isso. <risos> então, assim, eu não recomendo. Nesse caso, olhando isso, depois de ver tanto lançamento quanto eu fiz, não recomendo. Uhum. É menos urgente do que você imagina. E eu falo isso porque tem gente que tem concurso público. Eu falo isso que tem gente que faz lançamento com concurso público. Porque a prova não... Quando tem, a prova não dia. Uhum. É do dia a noite, o
2: edital. Mas aí você me recomenda, por exemplo, fazer um lançamento por mês? Porque nesse uhum. lançamento agora, o público que eu trouxe foi todo frio.
1: E a gente cometeu.
2: Olha,
0: eu vou te falar, não, eu recomendo de dois, dois meses no seu caso. É, você é menos, espe menos especial a palavra errada, menos diferente do que você acha que é. Eu uhum. ainda recomendo você seguir os dois, seis lançamentos por ano, que são sete.
1: Uhum. Para
0: escalar isso. Beleza. E é estranho falar isso, mas eu acho que por ano você vai fazer mais grana.
2: Legal. Pela principalmente vez... se
0: essa mulher principalmente se essa mulher que agora é urgente não passar.
2: Pela primeira vez a gente conseguiu uma taxa de conversão interessante tá com 1,65 a gente não tava conseguindo chegar nesse nível e agora a gente está com segurança para poder reinvestir, né? Agora eu vou colocar tá. um pouco mais de grana no tráfego e a gente é investiu um vai. pouco, né? E isso agora é importante
0: ter... né? para testar é. exatamente o que você falou, mas você tá no caminho dos tijolos de ouro, na minha opinião.
2: Show de bola. Você e aí, acredita for, que forçar
0: em audiência, toda essa parte que não dá para fazer você está vendendo todo mês. Uhum.
2: Porque,
0: o, o lançamento, ele, ele requer, é um jogo que requer energia. Então, você tem que saber controlar a sua energia. Sim,
2: a gente pensa é. que é fácil, mas, na verdade, é, é muita dedicação, né? para esse lançamento, é. eu não trabalho só com especialista, eu trabalho com outros. E então, tô fazendo, assim, turnos de 12, 13, 14 horas por dia. É muita é, energia eu... É muita
0: energia. Só que aí a grande, per... a grande sacada é: uma hora você vai sacar como é que faz, vai fazer sem energia. Eu não faço, eu não trabalho 12, 14 horas por dia, meus lançamentos são muito maiores. Uhum. Então, aí o que, que acontece? Tem uma luz no fim do túnel ali. E outra, você faz tudo hoje sozinho,
2: provavelmente. É, eu tenho é uma equipe você... pequena, mas eu estou procurando pessoas para delegar para me ajudar na parte estratégica e não consigo. Por exemplo, eu não faço Google porque eu não tenho quem contrate. Preciso contratar alguém para me ajudar na parte de Google e não tem.
0: É, e gente... você vai descobrir que você vai aprender a fazer e vai treinar. Eu tenho alguém que sabe como é que a gente fez?
2: Pegou do zero e então treinou.
0: Uhum. Quatro pessoas. Então, você entende que a velocidade de. E, de repente, você até consegue. Você não consegue
2: pagar. Uhum. Não, eu quero pegar alguém do zero. Todo mundo que eu pego aqui, eu pego do Exato. zero e ensino.
0: Total. Então, se você quiser ir no mercado ele vai nos mercados aí de São Paulo, você vai encontrar essa pessoa, mas você não vai conseguir pagar ela. Uhum. Então, vai chegar uma hora que você vai conseguir pagar. Mas eu ainda acho que mesmo conseguindo pagar, que eu consigo pagar salários né, bons, a gente tem um negócio de certo e, e o mais louco de tudo, uma vez que você aprende a treinar do zero, se essa pessoa decidir... Porque as pessoas têm livre-arbítrio, né? Você sabe fazer de novo. E depois de um tempo, você nem vai ser a pessoa que treina. Eles treinam. Clássico empreendedorismo. Uhum. Tá bom?
3: Show de bola, né? Eu te conheci, mas lá no começo da pandemia. Você aparecia no meio, do meu, no meio do meu joguinho. Eu tava jogando, de repente aparecia o Erico Rocha. Eu falava, o que, que esse cara tava fazendo aqui no qual meu joguinho jogo? joguinho que
0: você gosta de jogar, perdão?
3: Olha, agora, agora eu não tô jogando muitos. Porque eu, eu deixei tudo isso aí de lado, deletei todos os meus jogos. <risos> tava jogando raid, mas tava, tinha todos os meus jogos aí, já deletei já faz um tempo aí já faz mais ou menos um ano justamente para não para não, não 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 perder o tempo mais com com coisas que eu não precisava agora nesse momento né inclusive quando tinha comprado meu play 4, eu fiquei com ele três quatro meses e vendi ele porque eu falei não cara eu tenho que eu não estou mais 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 é... porque tem momentos na sua vida que você tá tipo extremamente afim de de, de correr atrás e tudo mais e outros momentos que você não está tanto e aí certas coisas que você acaba é, trazendo para o seu lazer acabam se cedendo, né? E esse foi um deles. E daí eu falei: não, vou vender o meu Play 4. Não quero mais saber, porque se eu não sei me comportar com ele, então é melhor não ter. né? Eu acho, eu sou dessa opinião. Então, o que aconteceu? E aí, a partir desse momento que eu tive ali, não, não, particularmente, nunca procurei ter muito interesse em, em saber quem que era, o que fazia. E mais ou menos uns seis meses atrás, você tem aparecido de, de, de certas formas assim para mim. E, e eu amo, amo essa coisa do marketing, amo essa coisa da publicidade, é, eu, eu posso falar com, 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 com propriedade, com segurança, eu mudei todo o cenário, um cenário e outra com 18 anos, fiz coisas que eu nem achava que eu sabia fazer. Eu mudei todo o cenário da tatuagem aqui em Curitiba, que era um cenário considerado né, é, é, mais, mais largado, sem nenhum tipo de postura, e eu mudei todo esse cenário. Eu, com, com, quando, quando eu cheguei com 22 anos, metade do Curitiba que fazia tatuagem falava mal de mim, sem me conhecer, porque eu transformei num negócio, eu não deixei tipo, só naquele estúdio de tatuagem, com desenho na parede e tudo mais, eu, eu coloquei um padrão dentro as pessoas tinham que ter, quem trabalhasse comigo tinha que ter um atendimento personalizado, tinha que passar o máximo de informação para as pessoas, sem, sem tratar elas como ignorantes, porque eu mesmo não entendo nada de computador, então quando eu vou numa loja de computador, espero que o vendedor me explique dez vezes, 100 vezes, se for o caso, aquilo que eu não entendo, e sem fazer carinha, sem fazer gesto, sem fazer nada, explicar com, com integridade, porque aquela pessoa está buscando aquela informação, então é justo que você passe ela dessa forma, né? Então, e, e várias, em vários aspectos. E o que aconteceu? Eu sempre, como eu sempre busquei isso, é, quando você... A fazia um, um bom tempo que eu estava meio que adormecido, assim. Eu não sentia um, uma determinação, uma vontade de fazer coisas que eu fazia antes, sabe? E quando eu entrei, até, até os meus... Hoje eu tô com 40. Acabei de fazer 40 anos. Dos meus 18 até os meus 38, Três, por aí, eu trabalhei fortemente, fazendo tudo que eu queria fazer, demonstrando, incentivando as pessoas, né? Porque uma coisa que eu sempre gostei de fazer isso também é trabalhar o espírito delas fazer com que ela se desenvolvesse, encontrasse o seu ápice, né? o seu, a sua busca maior. E seja ela do meu lado ou não, porque é, praticamente todo mundo que deve do meu lado no começo, hoje em dia não está mais. E são meus amigos, são pessoas que me apoiam, são pessoas que me admiram e vice-versa. Eu acho isso muito importante. E eu, eu, por um tempo, eu perdi essa coisa de você querer... É, querer buscar mais e querer fazer mais a diferença, sabe? E depois, quando eu comecei a, a observar você mais de perto, eu, essa chama se reativou de uma forma. Se você perguntar para minha esposa, minha esposa vai olhar e falar assim: meu, tipo, Rafael, eu não via ele assim há muito tempo. E eu realmente estou tô, tô focado é, e tô, 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 eu tenho certeza que esse é, esse, esse é o meu propósito nesse sentido. Encontrei um propósito que pode me fazer ajudar mais ainda as outras pessoas, sabem, a fazer elas realmente encontrar o seu maior potencial. E eu achei, achei, sou muito grato por isso. Espero conseguir fazer o teu curso de uma forma ou de outra, é, porque realmente para mim isso, isso isso é importante para mim, para minha família e para o meu objetivo que é esse de, 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 de ajudar mais pessoas. Porque eu coloquei um comentário lá que, que, que é assim, tipo assim, eu não quero só ganhar dinheiro com isso. Quero fazer a diferença com isso e quero trabalhar com a sua equipe, quero trabalhar com você para tipo, poder elevar ainda esse potencial que eu sei que eu tenho de, de, de ajudar, de fazer a diferença e Então estou consumindo tudo que eu posso da melhor forma A minha esposa depois que reassistiu o a segundo a episódio ontem comigo Ela está ela cada vez mais né, tipo, amando você, mais curtindo a sua pessoa E eu já li muitos livros de marketing, já vi muita coisa E a maioria para mim era sempre balela Sempre balela Porque eu li um livro inteiro, o cara me contava 15, 20, 30, 50 histórias E não me falava nada e eu, tipo, de histórias, eu já estava meio que, 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 que satisfeito, vamos dizer assim. Eu adoro ler, então véio. histórias eu sei muito. Se quando eu li, daí eu tenho o livro, e eu li ele em duas, em, três, em quatro horas, quatro horas e meia ali. Porque eu vi que eu tinha que responder o quiz para poder dar tempo de eu concorrer à, à Bolsa, né? E, e isso é uma coisa que eu estou fazendo sempre quando tipo, tô, tô muito dedicado a isso aí. Então eu, quando eu vi que ia sair o quiz, eu fui lá correndo, né? Tipo quando eu vi que tinha que ler o um livro, eu li o um livro de um dia para o outro e fui lá e respondi o quiz da melhor forma possível. Fiquei muito feliz comigo e fiquei muito feliz por ter acreditado em você e isso, isso foi uma verdade para mim, porque quando eu li teu livro, teu livro é exatamente o que eu sempre procurava num livro de, sobre marketing, informação e não né, enrolação. Então, eu achei isso sensacional. Já indiquei teu livro e já indiquei você para várias pessoas. É, e, e, tendo dito isso, a minha pergunta é a seguinte. Como que eu, como que eu faço é, para lançar esse info, um infoproduto é, fazendo os vídeos, né fazendo o vídeo raiz, tudo certinho, é, com o tempo, sem com que ele se torne muito repetitivo? Sabe? É, porque eu tenho, tenho, tenho as fontes, né? De, de, de tenho fontes de pessoas de, de depoimentos, né? Já fui atrás dessas pessoas para ver depoimentos para ver história né? e também criar essa coisa da veracidade. É, mas eu tenho muito medo dessa coisa de acabar tornando ele um pouco repetitivo. Assim. Você tem alguma dica em relação a isso? Como que, que, que a melhor forma de poder fazer isso para que não se torne muito repetitivo?
0: Olha, interessante. Primeiro, tecnicamente, a gente tem que ver o ônus do bom e o bônus do repetitivo. Tudo uhum. vem com benção e penitência. Nada vem... Ah. Eu acredito que o universo se balanceia. Uhum. Em um balanço. E, e, e eu acho que o que difere os homens dos meninos nesse jogo é balanço. É equilíbrio. É você conseguir mexer com duas forças antagônicas que estão dentro da pessoa. Então, as duas forças antagônicas é uma coisa joga contra a outra, que joga contra uma. Tipo o bem e o mal. Bem e o mal é antagônico. E a gente, a, gente, a gente precisa constantemente equilibrar o bem e o mal dentro da gente. O lado negro e o lado forte da força. Então, é, isso, isso no futebol, apesar de eu não gostar de futebol, mas eu acho que é uma coisa que é, todo mundo já viu um jogo de copa do mundo. A gente sabe que é o ataque... É antagônico à defesa. Porque quando eu ataco, eu abro a defesa. Sim, claro. Para receber um contra-ataque. Claro. Então eu ataco, eu abro a defesa. E não descobriram um jeito ainda de atacar com força, com intensidade de integridade, sem abrir a defesa. Sim, tem é horas que até o... Tem, no final do jogo tem horas que até o goleiro vai para ataque. Sim. E aí é, é o ápice do abrir a defesa. Ele quer atacar tanto. Mas se ele atacar demais, ele vai abrir a defesa e vai tomar o um 7x1. Mas se, ah. ele Mas se ele atacar de menos e jogar só na retranca com exagero, o você que vai acontecer? Você? você não faz gol. Então, o, o que difere os bons, os grandes times, dos pequenos times é esse time que consegue equilibrar as duas forças antagônicas. Que uhum. existe naquele inerente aquele jogo. Então quando você fala da repetição, ela tem uma força antagônica. Claro. E, e a, o bem e o mal dentro dela. Então vamos lá, vamos começar pelo mal. A repetição, quando em exagero, ela vai tornar a coisa chata
3: e maciça, uhum.
0: Mais chata e massiva. O chato, o fenômeno do chato, boring em inglês, vem um dos indicadores de alguma coisa chata é uma coisa que se repete desnecessariamente então se você se você está vendo um filme e ele mostrou uma cena do filme para construir a história sabe se Deus que se ele fica repetindo aquilo o tempo inteiro claro. você fala pô já vi essa parte pula para próxima você exagerou na repetição mas ela tem uma força muito boa e você tem que entender disso a repetição ela causa absorção.
3: Sim, sim, sem dúvida.
0: Então, repetição causa absorção. Então, a gente sabe que para você ter um bom, ser um bom tatuador, você tem que repetir uma coisa várias e várias vezes. Claro. Para ser um bom lançador. E quando você pensa num processo de educação, produto de conhecimento, você sabe que você está jogando com uma arma uma faca de dois gumes. Uma faca que, usada em exagero, vai causar chatice e desistência, porque é chata a gente desiste, a gente joga claro. pro lado. Mas se você não repetir o bastante, você passa a ser um mau professor.
3: Claro, porque você daí não tá ensinando, né? É... Então tá bom.
0: É a e parte você não tá ensinando. Então tá aqui a gente tá falando que o diabo está nos detalhes e o detalhe é balanço. Você encontrar uhum. um ponto ótimo. No começo da sua jornada assim como na tatuagem, assim como no futebol, a gente tende a não entender esse balanço. E a gente tende coisa exagerar para um lado ou para o outro. Repetitivo uhum. demais e algumas pessoas repetitivo de menos. Claro. E é isso. Em vias de regra, o ponto óptimo vai vir no primeiro, segundo, está terceiro ou quarto ciclo que você lançar. Uhum. Porque você vai errar um pouco para mais, no próximo você erra um pouco para menos, depois você ajusta um pouco para mais, mas nem tanto.
1: Sim.
0: E você vai sentir esse feeling nas pessoas.
3: Sim, claro. então,
0: o ponto ótimo da repetição é buscar o equilíbrio. Sim. E, tem, e tem uma dica de como você busca o equilíbrio sem parecer chato. Quando uhum. você quer repetir e não, e não quer parecer chato, tem uma técnica que vai aliviar. Não vai resolver, mas é alegria. Sim. Você imagina que você é um professor e você precisa repetir um conceito. Você acredita que aquilo, tecnicamente, é o que precisa repetir, Porque a pessoa não pegou. E se você repetir... e Agora é o seguinte, você não pode repetir... Tem um, e, e sabe quem inventou essa técnica? Foi Aristóteles, e ele escreveu isso hum. em, livro, poe, em um livro poético. Em Sabe-se Deus Quando Antes de Cristo. E ela foi, essa, essa sacada de Aristóteles foi recriada por vários, Sim. vários, vários, várias pessoas. essa sacada é a seguinte. Se você vai repetir e você acha que a sua audiência vai sacar que você vai repetir, você vai ter esse feeling cara, eu vou repetir uma coisa, eu quero repetir, porque tecnicamente eu acredito que eu preciso, mas eu acho que a minha audiência vai sacar. Sim. Você, você joga essa... Sacada abertamente em cima da mesa te dar um exemplo Vamos supor que eu queira repetir alguma coisa oh, na... Vamos supor que No começo da masterclass de, da, de hoje Eu acredito que eu preciso repetir Alguns conceitos da primeira e da segunda Porque às vezes você precisa repetir Alguns conceitos para construir um novo conceito Claro e se você acha que aquele conceito não está sedimentado... E eu sei que muita gente da audiência vai sacar que eu vou repetir. Tipo você. Então, eu jogo abertamente o que vai acontecer. Eu jogo abertamente o seguinte. Ao invés de simplesmente repetir, sem que nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido, eu uhum. abro o jogo com você. Rafa, ou audiência. Gente, estou aqui para a terceira aula da Masterclass 6 em 7. E nesse exato momento, nessa aula, eu vou ensinar como você... É o que vai acontecer hoje, né? Eu vou ensinar como você lança o um produto sem audiência, sem reputação, sem ideia, sem expertise, e como você faz um 6.7 sem nem ideia do que lançar, sem nunca aparecer no vídeo. Tenho. Só que é o seguinte, para eu chegar na construção disso, eu vou precisar repetir alguma coisa. E, claro. eu, sei que, e eu sei que isso vai parecer repetitivo para você, porque é isso que acontece quando você repete, parece repetitivo. E eu vou pedir um pouco de paciência sua nesse processo. Porque se eu não repetir, eu causo um risco de entrar num conceito e te confundir lá na frente.
3: Uh -huh. Então, não,
0: você é... avisa que vai repetir. Você avisa que você sabe que isso existe um risco para sua audiência. E que você vai tomar esse risco como expert.
3: Sim, claro. E
0: aí você repete. Quando você faz isso para sua audiência, o nível de paciência com eles é melhor. É tipo assim, ele não tá repetindo por repetir porque ele acha que eu não escutei. Ele tá repetindo por alguma coisa que ele tá fazendo consciente e ele acredita que é bom pra mim. Então, você alivia isso. Sim. Alivia essa situação. Sim, claro. Então, assim, e, e eu, aprendi a, eu aprendi isso com um cara que chama Aaron Zorkin. É um, um roteirista de Hollywood. Uhum. Inclusive, recu... Posso até recomendar um filme dele que tá no Netflix para você, se você quiser ah, se sentir. chama chamado. Se... O Sete de Chicago. Ah. O Sete, do número sete, adoro o uhum. Sete, né? De Chicago. Sim. É um filme que ele escreveu e dirigiu. E, e se você um dia tiver a oportunidade de depois fazer uma aula de roteiro com ele, você vai ver como ele faz isso.
1: Uhum. Então,
0: quando ele repete, porque ele acredita que ele precisa daquilo, ele joga na mesa. Cara, tá, vai parecer que eu falei isso 200 vezes. Acontece muito isso, por exemplo, na às vezes eu tenho que repetir que a data da Masterclass começa de 31 a dia 1 de fevereiro. E eu não simplesmente tento falar isso. Gente, eu sei que vocês ouviram falar isso 3.747 vezes. E agora eu vou falar 3.4678, tem gente que esquece. É normal. por quem nunca esqueceu numa data de aniversário?
3: Sim, com certeza.
0: Então, a você avisar, você expor que você sabe desse perigo para sua audiência Causa um pouco mais de paciência Da sua audiência uhum. Ela vai ter um pouco mais de paciência com você Mas você não pode repetir Se você exagerar, não há nada que você faça
3: uhum.
0: Então, que é um... eu posso falar do, do ato de repetir É um pouco disso É um pouco de você saber que tem ônus E saber que tem um bônus
3: Aham uhum.
0: E se você for achar que você está partindo pro exagero do lado do ataque Você avisa Eu vou atacar E tem uma chance disso E tem um risco que eu vou correr com isso Mas eu estou preparado para esse risco Porque eu acho que tem uma, um ganho para você e para mim uhum. e, e é mais ou menos assim que você alivia isso Mas Sim. eu vou te falar A repetição é uma ferramenta Que quando usada em na dose correta Não, certo, ela, ela ajuda
3: Claro Claro é, é, Essa coisa realmente dá. O, o, o meu maior medo É realmente é, a longo prazo Acabar como, como eu tenho Inclusive a, a minha ideia de, 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 de método É baseado numa, numa frase Filosófica Que é conheça-te a ti mesmo É então o que acontece o meu medo é de ao longo prazo assim que eu digo né, não só obviamente agora né mas vamos supor tipo ah, daqui daqui dois anos daqui um ano daqui dois anos eu quero lançar aquela mesma coisa né porque eu acho que isso é importante eu acho que isso é uma coisa que vai fazer uma diferença é, para qualquer um particularmente, não diferente se você é isso, aquilo, se você quer empreender, se você quer ser servidor público ou não, <risos> sabe? Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ajudar você, a pessoa a se encontrar dentro desse, dessa, desse caminho, vamos dizer assim. É, porque eu dentro tipo, da minha da minha. Da minha prepotência, eu acredito que eu posso ajudar assim as pessoas a encontrarem esse, essa, esse conforto do que ela quer fazer, sabe? Então, tipo, a longo prazo eu tenho medo de acabar é, não conseguindo trazer esse público novo por acabar se tornando talvez um pouco repetitivo. E aí, quando ah. eu vejo. Entendeu? Mas aí, quando eu vejo você, é, ah. eu vejo que você fazendo isso com maestria perfeita, né? Total.
0: Tem um outro detalhe também. E essa, esse detalhe, tem muito detalhe. é Detalhe que vai ser... Você tem medo? Pô, imagina se eu tô aqui há 10 anos repetindo a mesma coisa. Eu vou me tornar repetitivo e chato. Fica é
3: de olho nele. Desculpa, desculpa.
0: Cara, eu tenho, eu tenho um filho de quatro. Eu sei como é. Ah, Vamos dizer não, que é, eu a, tô... a diferença de uma criança de quatro anos e um terrorista... Você sabe qual que é a diferença de uma criança de quatro anos e um terrorista? <risos> não sei. É que com terrorista dá pelo menos para negociar. Com certeza. <risos> Sem dúvida. Então tá bom. Então tá bom. Tem uma coisa que eu acho que tá na equação que eu acho que você vai entender. Se já parou para pensar dessas séries, tem algumas séries que vivem por 10 anos.
1: Uhum.
0: E eu vou te dar um exemplo de uma. Friends. É uma uhum. série, eu não sei se você chegou a seguir ou assistir alguns episódios. Mas tem é uma bom. série que, cara, 10 anos. Uhum. E você sabe por que, que a gente assiste Friends há 10 anos? E uma vez eu, um dos meus faixas pretas que se chama Gabriel Zanirati. Uhum. Eu acho que eu, eu sempre erro sobre o nome dele, posso ter errado, mas é mais ou menos. E ele me falou, cara, você sabe por que a gente assiste Friends há 10 anos? Ele sabe o seguinte, por mais que, as, que os princípios mais fundamentais são os mesmos, a Rachel é a Rachel. O claro. Joey está sempre procurando uma namorada. Sim. O, o Chandler está sempre inseguro. Uhum. Ele, ele, é sempre, ele sempre usa sarcasmo na comunicação tem é sarcasmo. Eu sei que um episódio eu vou abrir e vai ter sarcasmo. A Mônica é uma organizadora incrivelmente doente. Ela é Sim. doentemente. Ela leva o exagero da organização ao exagero. Então, existem é, coisas... É virginianos. São... Total, virginianos, <risos> né? Mas por que a gente assiste eles por 10 anos? Porque é o seguinte, apesar do fundamento ser o mesmo, você vai ver que os personagens evoluem. Para. Existe uma evolução natural dos personagens. A, a, a Rachel engravidou. Uhum. Ela no começo Ela só queria se sustentar. Agora uhum. ela preocupa agora no, nas séries, nas seasons, nas temporadas é, 3, 4, 5, ela já tá falando, cara, eu, tá no romance, ela tá procurando encontrar um parceiro pra criar uma família. Tá. Então, os Apesar do fundamento ser o mesmo, existe uma evolução natural. E os escritores, aquilo que é ficção, tá? Eles sacaram isso. Porque Sim. eles evoluíram os personagens. Então, Sim. se você for parar para pensar, eu ensino a Fórmula desde 2013. Se a gente está ah. em 2022, eu ensino ensinava quase oito, nove anos. Uhum. Quando eu comecei, acho que oito anos. Sim. Não sei se completei ou não. Mas você vai ver uma evolução, por mais que os princípios da forma sejam o mesmo, você vai ver uma evolução natural de como aquilo é apresentado. O Érico era um pouco Sim. mais gordinho, tinha barba. Na época que eu comecei não tinha YouTube, não tinha Instagram, muito menos raiz e Nutella, não tinha nenhum conteúdo. A gente fazia no braço. Então, a sua, você, a sua evolução natural como pessoa, expert naquele um assunto vai causar uma vontade das pessoas quererem ver essa essa temporada até o final. E eu te digo, sim, sim. se eles estivessem fazendo temporada hum. até hoje, eu veria.
3: Porque certeza. olha só,
0: Entendo. o Joey, eu vi o, o reunificação dos atores dessa temporada eles estão mais velhos, estão de cabelo branco. Eu não consegui sim. Quando eu vi, eu falei assim, nossa, esse é o Joey, entendeu? Tipo, claro. Mas eu quis ver a reunificação A temporada de reunir. Reuni... É. É. Então, o que eu quero dizer para você é Que por mais que você tenha medo Que isso possa ser a mesma coisa uh -huh. A sua própria evolução Dentro do contexto daquilo que você ensina Vai tornar você interessante claro. Vamos dizer que Vamos olhar daqui a 10 anos O Erico vai estar com o cabelo mais branco Provavelmente uh -huh. com mais rugas Sei lá eu vou ter, daqui a 10 anos eu vou ter 54 anos Sim Quando eu comecei a forma, eu devia ter 33 uhum. E a minha evolução nesse processo Vai tornar a minha história interessante Não, sem dúvida e, Enquanto isso na sua vida Vai acontecer naturalmente Porque daqui a 5, 10 anos você vai ser uma outra pessoa Sim Cara, daqui a 5 anos Daqui a 10 anos a Sofia vai ter 15 Claro Daqui a mais 10, ela vai estar tá falando de namorar, talvez namorar sério, que é. saia, casar. sabe casar, sabe-se Deus o que, é que vai passar é. na cabeça dela, né? Lugar de mulher é onde ela quer.
3: Claro, exatamente, sem dúvida nenhuma. Então,
0: enquanto no seu mundo isso vai acontecer naturalmente, quer você queira ou não, no Friends não ia acontecer naturalmente, porque eles escrevem. É ficção, claro. Mas ah. o autor entendeu que a evolução do herói, do guru, do especialista, Sim. torna a. a, a, a a história é interessante, Acho... se ele tivesse escrito, como ele pode ter é ficção, que a Rachel continuava trabalhando no café, que ela nunca começou a trabalhar na loja do Ralph Lauren, que ela ainda estava ah. naquela época de ela não sabe se ia se sustentar ou não. Se o Chandler nunca tivesse começado a compor uma família, aquela história uhum. ia tornar interessante. Mas ele, se mante... Mas ele se manteve fiel aos princípios que regiam. A Rachel é a Rachel. Desde o começo, a Mônica adora organizar. É uma doente de organização. Chega a ser doentio. Assim, eles exageraram, né? Ou seja, ser caricato. Então, esse medo geralmente não vai acontecer se você permitir se evoluir. Claro. Faz sentido isso que eu falei?
3: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Faz todo sentido porque realmente, é, como você falou, se, se, se não houvesse essa evolução, você acaba... acaba, acaba por mais que seja repetitivo, né? Sem essa evolução, é... ele se torna maçante. Ele é. se torna tipo, a mesma história, só que maçante, porque ela não sai do lugar, né? Ela não muda, ela não tem uma evolução, não tem uma, não tem né? Qualquer coisa diferente. Então, realmente, tipo, aquilo que você não, aquilo que não evolua, evolui, que não vai para frente, o ser humano tende a largar, né? É, é chato,
0: é repetitivo, exatamente.